0: Esto es Momento Financiero. Ay, Ay parece este, parece que, que el club del hogar o qué. No, hablaste como Paco Stanley, sí, exactamente. Sí, 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 como el club del hogar. ¿Cómo están? Soy Alejandro Rodríguez. Saludo con mucho gusto a mi amigo, a mi querido amigo y colega, Mauricio Flores Arellano. ¿Cómo estás?
1: Bien, amigo. Oye, como que, este, como que las tomaste con muchos hielos, ¿no? ¿Por qué? Se te oye la burra esposa. Pues estoy medio malito. O sea, que fue con muchos pelos.
0: No, no, no seas
1: naco. No, digo, sí, es que mira, a veces en algunas fondas, loncherías no
0: lavan bien los vasos y pues quedan ahí cositas. Vamos a hablar hoy de sequía. De sequía, el territorio nacional está ahogándose en, más bien asfixiándose, sin agua. Y bueno, pues interesantes reflexiones de Jonathan Heat, el subgobernador del Banco de México sobre la inflación. Banco de América tiene un pues, gris panorama, lo que viene en materia de inflación y tasas de interés. Y bueno, pues hablaremos, hablaremos con un experto en seguridad. Vamos a hablar de seguridad por lo que pasó en Querétaro el pasado sábado. Hablaremos con Raúl Sapien, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Nada Privada. Nada más de ese tamaño. Consejo Nacional de Seguridad Privada tiene
1: recomendaciones muy importantes, porque no solamente es el fútbol. Hay muchos eventos en los que meten a cualquier paisano, uh -huh. y lo digo sin afanes discriminativos, que los, literalmente los agarran de la calle.
0: Y, bueno, los, llevan, vamos a
1: y los llevan a... Ah, pues, a y hacer, por supuesto
0: sí. tendremos los gatelazos los gatelazos, Inolvidables, únicos Inmejorables Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial. Inflación, de evaluación, tasas de interés Momento Financiero El análisis económico más claro, objetivo pues, y divertido De internet, sin tanto choro ¿Sí? Y como les gusta, peladito y a la boca ¡Órale! ¡Vamos, requete Momento, Momento Financiero, financiero. Bueno, pues por si nos faltaban problemas en este país, y ya lo había comentado aquí en Momento Financiero, Mauricio Flores Arellano, dos terceras partes del territorio nacional están en condición de sequía, estiaje, falta de agua, como quieran ustedes llamarles. Vamos a ver esta información que publica hoy el periódico El Economista, Dos tercios del territorio nacional, Baja California, Sierra Madre Occidental, Norte, de Coahuila y Nuevo León, las regiones más afectadas con agua. Ahí algunos datos, amigo. Sí, mira, aquí lo interesante es importante, dice
1: sequía, se deja sentir. Y ahora sí es, ¿qué tanto la sientes? Si al principio o al final. No, no, de veras, porque de acuerdo a allá la información oficial de registro de grandes presas, si está afectado el 9.1% del territorio. Ahorita ahí tengo, tengo ahí los está. datos que me mandaste. Ahí ahí Vamos está. viendo está. primero
0: ahorita 385 Ahora. municipios ¿A del qué país se debe esto? están en condiciones de sequía moderada y excepcional. Y 26% fue el déficit de lluvia en el país Ahora. entre el 1 de enero y el 6 de marzo.
1: Ahora, aquí lo que hemos visto es que eh, pues el cambio climático ha hecho que las temporadas de frío no hayan traído como solían traer nubes mm. cargadas de agua. Mm -hmm. Entonces, por ejemplo, también la península de Yucatán, parte de Chiapas y Tabasco, está siendo afectada por la sequía. Uh -huh. Lugares que habitualmente en invierno había lluvias este, pues, tempranas realmente. Uh -huh. A la fecha no ha habido lluvias. Por otro lado, sí tenemos que eh, en las zonas, en las cuencas del centro del país hay sobreexplotación de los mantos freáticos. Pero afortunadamente, y bueno, pues para algo debe de servir la infraestructura hídrica, está ligeramente por arriba del año pasado. Pero esto no quiere decir que estamos como para, como para agarrarnos a cubetadas el sábado de gloria. ¿eh?
0: Bueno, vamos a ver la otra parte de la nota del economista y pasamos a los datos que me mandó el buen Mauricio Flores del Grupo Consultor de Mercados Agrícola. 66% de territorio nacional, los estados más afectados, Aguascalientes, Sinaloa, Nayarit, Coahuila, Colima, Durango, Jalisco y Zacatecas... De acuerdo Ajá. con la Conagua, para el 15 de febrero pasado el fenómeno cubría apenas, bueno, no apenas, 56% ha avanzado 10 puntos ahora, en un mes, en el último ahora, mes. Hay que
1: ser conscientes, Durango siempre ha sido desértico. Si ¿Sí, viste la película de Rango. Pues sí, Durango, pues sí. no
0: me digas que es
1: así como wow, es la selva tropical, no, no juegues. Zacatecas, tampoco, pero tiene zonas agrícolas afectadas. Ahora, ¿cuáles son? Precisamente las presas, aquí tenemos esta información y esto hay que verlo regionalmente. A mí me preocupa especialmente que no hay suficiente agua. Vean, en el tercer reactivo, el nivel de agua acumulado en las presas del estado de Sinaloa es 29% de su capacidad, uh -huh. lo cual es 26% mayor al del año pasado. El acumulado de agua es vital importancia para el cultivo de riego del ciclo 21-22. O sea, hay más que el año pasado, pero es un tercio. Y el año pasado las, eh, las cosechas no fueron especialmente buenas. Qué, qué bien que captaron más agua. Pero acuérdate, amigo, ahorita lo que estamos espantados con el crecimiento del precio, que si sí, de la tortilla, del pan, de las berenjenas, de, los, de las frutas y verduras, uh -huh. tiene que ver precisamente con el efecto de falta de agua que se tuvo y uh -huh. tuvieron que invertir más en extracción de aguas de pozo, uh -huh. y esto obviamente le pegó. Ahora, hay un poco más de agua pero está todavía la carencia en los lugares, incluyendo en Sonora. Que Sonora, tú dices, Sonora sí es de escéptico, sí, pero tiene toda una franja, sobre todo el sur hacia Obregón, que son grandes productores precisamente de... Hay grandes agrícolas
0: de sonorenses. Exactamente. Agroindustrias. Agroindustrias. Este, bueno,
1: las cebada. La cebada, la cebada, sí. cebada para la chela, carnal. Si sí. Sí, sí es un problema, ¿qué sabes qué es lo que yo veo aquí en esta administración? Bueno, más bien no he visto
0: una inversión nueva en sistemas de captación y conducción de agua. Bueno, pues ahí están esos datos siempre muy interesantes de los amigos del grupo de consultores de mercados agrícolas. Y bueno, pues tenemos ya este a nuestro invitado de hoy. Pero estamos esperando a que se conecten. A ver, o ya lo tenemos. O ya lo
1: tenemos.
0: A ver, no vamos, vamos a ver todavía, no. Vamos a ver el, el siguiente tema. Fíjate que ayer comentamos, amigo, ampliamente ahí. el tema de la inflación. Uh, Incontrolable, eh, como decías tú ayer, que este, vaya madriza o qué, qué una, una, la putiza que nos está... Bueno, este... O sea, el, de,
1: de, de, o sea con onda Putin, pero putiniza.
0: Bueno, del el gacho. subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, opinó ayer eh, al respecto en una serie de tweets. Vamos a revisarlos porque es muy interesante que esto lo haga un subgobernador del Banco de México. Dice... La pregunta inmediata es que si pudiéramos pensar que la inflación subyacente llegó a su pico en febrero y pudiera ya empezar a desacelerarse, lo que veo es, es que no. no. O sea, en otras palabras, la inflación
1: estructural, la subyacente, la que hace el reflejo de los costos, y esto ver, hay que revisarlo, la inflación de, al productor está súper presionada también. Estamos hablando de que está arriba de la del consumidor, ¿ya? Y bueno, dice aquí la tasa promedio mensual fue de 0.36%, mientras que en marzo unos <coughs> 0.54%. La, la tasa no subyacente bajaría siempre y cuando la tasa mensual fuera menor al 0.54%. Todo apunta, apunta a que no será manor, menor, sino de nuevo mayor. Vaya,
0: vaya, bueno, vaya sinceridad. vaya. Pero qué bueno. Eh, qué bueno que lo sí. diga. Y, y ha estado en entrevistas, ayer estuvo, habló con, bueno, habló en un foro, y uh -huh. habló también con, creo que con nuestros amigos Alebrijes habló Jonathan. Sí, también, también. Tú, este, tú, vamos tú, a ver tú el tercer tuit. Este, no tiene desperdicio. ¿eh? Las tasas mensuales de la inflación subyacente se han acelerado en los últimos tres meses. Todo apunta a que marzo seguirá esta tendencia. Por lo pronto, mi proyección es que rebasará 6,7% en
1: marzo. Se ah, está viendo la presión que hay en los combustibles, ineludible y también de los alimentos, uh -huh. que como lo platicábamos, no solamente están jalándose por el alta presión que hay en la guerra en Europa, sino también por los problemas de lluvia y de uh -huh. producción en México, uh -huh. pero también en otros lugares, en Argentina también uh -huh. hay una reducción en la producción. Uh -huh. En Sudáfrica han tenido problemas, son uh -huh. grandes productores de maíz y de trigo, y que por lo tanto los precios están presionándonos durísimo. ¿Qué A más, ver, dice, ¿qué el más dice
0: el buen Jonathan Heath? dice Aquí tenemos, amigo
1: Finalmente tenemos que meter a la ecuación El impacto inflacionario del conflicto bélico de Sin Rusia duda. Si bien difícil de
0: anticipar Pero que
1: claramente será el alza
0: Y el cierre de este hilo de Jonathan Heat okay. Insisto, pues remata Remata con broche de oro O con broche de presión, diría yo uh -huh. Porque vamos a ver el último tweet De este hilo que subió ayer Jonathan Heat lo tenemos A ver, dice Aquí está, conclusión Panorama de por sí complicado la inflación elevada será más persistente de lo que habíamos anticipado, tanto en México como en el ámbito mundial. Pues mira, más vale ser sincero. O sea, Ahora, a ver, a ver, Voy a adelantar, voy a espolear un gatelazo. Un gatelazo es lo que decía hace dos meses. ¿Quién? Gerardo Esquivel, otro subgobernador. Ah, otro ahorita, sub lo a ahorita lo vemos en los gatelazos.
1: Pero mira, nada más quiero decir, hoy en la mañana nuevamente, en su mañanera, el presidente dice, es que sí hay preocupación por la inflación, pero tenemos cómo defendernos no Nos va a ir bien. Mira, yo entiendo que como un director técnico de un equipo, pues echas porras a tu equipo, ¿no?
0: No puedes decir, ya nos cargó el payaso. Pero sí tienes que ser sincero, hermano. Pues sí, Porque ahora, por, por un claro. lado, hablamos nada más de los precios al consumidor. Ayer también salieron los precios al productor, no alcanzamos a comentarlo con ustedes. Veamos esta gráfica en donde véanos. se cruzan o se comparan eh, pues lo que es la inflación, eh, los precios al consumidor con los precios. Ahí está, mira. Con los precios al productor... Este, que es la línea roja, que también están hasta las nubes. Es lo
1: que te decía, amigo, ya lo había rebasado desde diciembre de, del 2000. Bueno, ya desde principios del 2021, la inflación de productor va arriba de la del consumidor. O sea, hay una fuerte presión, una contención de costos uh -huh. durísima sobre el precio final que llega a, las, a los que consumimos. Uh -huh. O sea, no nos la han dejado caer completa. No la, no, no la han dejado caer completa. Uh -huh. O sea, esto implica que las empresas tienen que sacrificar margen de ganancia, capacidad de inversión, capacidad de contratación de personas. Pero obviamente, si no la dejan caer todas, pues matas el consumo. Y bueno, amigo, afectado.
0: para terminar con este tema y antes de ir con, eh, con nuestro experto en seguridad, eh, banco of America, que es la institución que más bajo pronóstico tiene para la economía mexicana de todos, 1.5% para 2022, prevé ya de plano una estanflación. Prevé que la inflación este año cierre en 6%, que claro. sería altísimo, y una tasa de interés de 9%. Pues ya, a ver, no somos pitonizos ni
1: nada por el estilo. Pero se los dijimos. Pero se los dijimos. Les dijimos, señores, se está configurando un escenario de esta inflación. Es peor de lo que se oye. Uh -huh. Ajá. E insisto, aquí ya no hay que aplicar paños tibios, amigos. Uh -huh. Aquí ya no es, ay, vamos a hacer un plan de reactivación. No, no. Se tienen que tomar acciones de contención para evitar uh -huh. la pérdida de empleos, uh -huh. Uh -huh. para evitar mayor erosión sobre el poder adquisitivo. O sea, realmente la situación sí está bien. Así es.
0: Bueno, pues y a propósito de lo que pasó el sábado pasado en el Estadio La Corregidora de Fútbol en Querétaro, tenemos el gusto de saludar, amigo, ¿por qué no lo presentas tú? Ah, Porque por pues
1: el presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada que agrupa a las empresas serias, a todas aquellas que están registradas ante la Secretaría de Gobernación que tienen protocolos de seguridad. Tenemos a Raúl Sapien, La verdad, muchas gracias, Raúl, que estés aquí con nosotros en momento financiero y platícanos este pues, ¿qué tipo de empresa era la que estaba ya en, en Querétaro? Esta que tiene el nombre de película, K9. 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 K9.
2: K9. Bueno, pues, antes que nada, muy buen día. Eh, tengan un gusto saludarte, Mauricio, Alejandro. Gracias por esta invitación. Un cordial saludo también a todo nuestro público espectador. Gracias. Y bien, como comentamos, fíjate que primero me gustaría por... Eh, Iniciar Que esta empresa en, que desempeña servicios de seguridad privada ha sido una empresa que estuvo constantemente mm, prestando servicios para ciertos eventos públicos, eh, eventos masivos, feria, bailes, etc. Es una empresa de carácter eh, estatal, únicamente tiene un registro a nivel estatal, obviamente eh, ante el organismo regulador que es el estado de Querétaro. Y bueno, desafortunadamente el principal problema que vemos y de donde surge desafortunadamente esta mancha, porque debo de aclarar que no todas las empresas de seguridad privada, no todos los empresarios de seguridad privada eh, trabajan de esta manera uh -huh. o incluso llegan a violentar, a violar, a quebrantar sus procesos y procedimientos internos que muchas de ellas los tienen perfectamente establecidos. Incluso muchas de ellas... Uh -huh llegan a destinar millones de pesos en la capacitación de los elementos que van a prestar el servicio. Pero ahora entramos, si me lo permiten, ver, en materia. Ah, específico. Primer tema. ¿La empresa estaba registrada? Sí, correcto, estaba registrada y sí tenía un, un, un registro. Esta empresa está a nombre de una persona física, es decir, la autorización está a nombre de una persona física. Susana, eh, creo que se llama, ¿no? Se llama Susana. Eh, he compartido con anterioridad el link. Es información pública, es una... Página okay. pública de la secretaría en donde hay un banco de datos de empresas que prestan servicios en el estado de Querétaro y que están autorizadas para tal serie. La problemática inicia cuando desplegan ellos unos panfletos, unas papeletas, ¿verdad? Uh -huh. y literalmente fuera de todo protocolo de capacitación y bajo los esquemas regulatorios en donde solicitan horas antes del encuentro de este partido el reclutamiento de personas para cuidar ese partido de fútbol.
1: ¿Cómo? ¿Horas antes? ¿Horas antes así? Dijeron, a ver, vente tú, Pancho, Panfilo, vengas en aquí a cuidar el partido de fútbol. Así literalmente.
2: Efectivamente. Horas antes. Te esperamos mm -hmm. este sábado 5 de marzo. Dijo. <risa> en el Estadio Corregidora.
1: No, bueno. A las
2: 11.30 am. No, bueno. En el estacionamiento. Ahí te vamos a reclutar. Ahí te vamos a pagar tus 300 pesos al finalizar el evento. Y lo único que quieres, eh, eh, lo único que tienes que, que traer contigo es tu INE, venir vestido de color negro, sí. no contar con antecedentes penales y ser, obviamente ya sería el colmo, ¿verdad? ser mayor de edad. Sí, ¿Esto a qué nos conlleva? Que ese personal no estaba previamente capacitado, adiestrado, entrenado para ir a cuidar un evento masivo en donde además... Ya se había especulado, ya se había analizado que claro. podría haber convergencia entre ambos equipos.
1: Claro. Oye, y Raúl, pero ¿de quién es responsabilidad contratarlos? Porque yo he escuchado al gobernador Curi, al secretario de Seguridad Pública que se lavan las manos. Y no, no, era un evento privado y nosotros no teníamos que meternos, pero pues finalmente es un evento donde va gente y es de carácter público.
2: De una manera muy respetuosa, yo difiero del comentario que hace el señor gobernador del Estado de Querétaro. Y les voy a comentar justamente por qué. Ellos como autoridad, eh, Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Dirección de Seguridad Privada, uh -huh. del Estado de Querétaro, es quienes regulan a estas empresas. Entonces hoy no podemos también voltear a decir, ah, bueno, nada más fue culpa de la empresa de seguridad privada, porque era un evento privado. Sí, efectivamente, el estadio es una propiedad privada. El evento era privado. Uh -huh. el, eh, perdón, el, la propiedad es privada, pero el evento es de carácter público. Sí. El acceso es de carácter público. Pagando un boleto, no quiero decir que sea gratuito. Hagas un boleto, pero el evento es público. Pongamos el ejemplo y volteamos a ver qué sucede en las plazas comerciales en el estado de Querétaro. Ajá. Son propiedades privadas, definitivamente. Son inmuebles privados. Uh -huh. Pero uh -huh. el acceso a esos establecimientos es de carácter público. Uh -huh. Claro. Ahora, normalmente, ¿cómo se trabaja y se debe de trabajar? Si tu Secretaría de Ciudad Pública regulas a la seguridad privada, y además, jurídicamente, se manifiesta que la seguridad privada forma parte de la seguridad pública, ¿qué se debe de establecer? Súngula. Un control y un mecanismo con la debida comunicación y protocolos de actuación para que yo, al interior del estadio, tenga a mi cargo la seguridad, porque es un evento público, pero privado en, en, en un edificio de, de propiedad privada, en donde sí. yo fui contratado previamente por esta empresa, por el estadio, para uh -huh. llevar a cabo la semana. Pero ¿qué sucede cuando en este evento público se sale de control, de, de control se desborda de control? Inmediatamente tendría que haber estado bajo un esquema y protocolo de comunicación claro. y de actuación coordinado lo público con lo privado. Definitivamente. Totalmente. Eso lo, no sucedió.
0: Lo que pasa, Raúl, corrígeme si estoy mal, pero eh, me parece que no es lo mismo y más tratándose de un evento masivo no es lo mismo contratar vigilancia que contratar seguridad. Creo que la diferencia está, como dices tú, en simplemente tener ahí, pues, vatos que se van a ganar 300 pesos por estar ahí, pues, echando un ojo, no sé a qué, y o tener expertos coordinados por, 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 eh, por, por responsables que ejercen protocolos en casos muy, muy, muy específicos en un manual de procedimientos.
2: Es muy interesante lo que me cuestionas y esta reflexión que, que realizas. Hay tres partes, esta es una, una situación de carácter tripartito, el estadio de fútbol, seguridad pública y seguridad privada. Los tres, este, este andamiaje, tendrían que haber estado coordinados, tendría además que haberse trabajado porque es una máxima en materia de seguridad pública o privada, eso pues es una seguridad pública y su función es prevenir los delitos. Claro. Se tendría que haber hecho un análisis de riesgo anterior al evento, uh -huh. tener focalizados cuáles son esos grupos eh, radicales que pueden llevar a cabo actos vandálicos y empezar a generar el intercambio de información, incluso horas antes de que inicie el, el, el partido de fútbol, ¿no? Uh -huh. Tendríamos que voltear a ver también si el estadio está dando cumplimiento cabal a las medidas claro. de, de protección que dicta eh, protección civil, del estado de Querétaro. Hay que ver si cumplió también con todos estos requisitos. Hay que conocer a fondo, es decir, faltan muchas cosas que las autoridades nos tienen que esclarecer justamente. Muy interesante. Eh, pues sí. Los temas tecnológicos. No es posible que en un estadio de fútbol con una afluencia de más de 34 mil 34, espectadores se carezca de sistemas tecnológicos de videograbación, de reconocimiento facial, para poder realmente generar una imputación y me refiero ahora no hay, a la fiscalía. No había ya, cámaras,
1: ¿no? no había cámaras de seguridad. Pues no. ¿no? Bueno,
2: lo estamos viendo, al menos, eh, y si hubo, no funcionaban no eran insuficientes, okay. porque hoy eh, los resultados que está viendo justamente de lo que nos está anunciando la Fiscalía del Estado de Querétaro eh, es relacionado con denuncias anónimas, con lo que se ha identificado en fotografías en redes sociales. ¡Híjole! O sea, qué grave que se identifique a la persona que cometió la serie de delitos que se le están imputando a través de la denuncia, bueno, de la denuncia anónima de redes sociales, más aún la señora que lleva a su propio hijo a ponte disposición de la autoridad. no
1: Pues sí. Oye, Raúl, en este sentido, ¿qué tipo de protocolo se necesita, por un lado, para que una empresa patito, que yo lo veo así con lo que estás diciendo, este, pues no ponga en riesgo a un negocio y a los asistentes a un negocio? No se necesita un registro federal y una comprobación de capacitación y que pasan todas las pruebas de control, porque, pues lo que decía Alejandro, no es lo mismo poner vigilantes a poner
2: seguridad. Es muy interesante también. Tuvimos una experiencia en el Consejo Nacional de Seguridad Privada en donde, en un municipio de otra entidad federativa, al azar, al azar, ¿Sí? y bajo un esquema de sorteo, sin ninguna revisión previa, solicitaron justamente la presencia y que se pusieran a disposición X cantidad de elementos de seguridad privada para poder llevar a cabo el cuidado y la salvaguarda de un partido de fútbol. Uh -huh. Gravísima esa omisión ¿eh? y por parte del organismo regulador a nivel municipal. Déjenme decirles por qué. La seguridad privada, como tal, engloba muchas funciones en materia de seguridad privada, es decir, en el desempeño de sus funciones. Y existen varias modalidades. ¿Qué quiero decir con esto? No puedes mandar a elementos de seguridad privada que han sido capacitados para el monitoreo de sistemas de videovigilancia a cuidar un partido masivo claro de, no. de, claro de, de, no. de fútbol. No, no. no puedes mandar a un elemento de seguridad privada que ha sido capacitado para el traslado de valores y que además está capacitado en el manejo de armas. Para manejar un evento masivo en donde hay menores de edad, donde hay Son cosas eh, diferentes. personas de la tercera edad, y, y es un evento masivo, definitivamente. ¿Qué sucede y qué problemática existe? Retomo otro comentario que hace el señor gobernador. Se ha cancelado el registro de esta empresa de seguridad privada. Ah, pues qué padre, ¿no? Qué padre.
1: Ya, ¿Ya? No, tú, ya no tienes no responsabilidades,
2: ¿eh? qué buen pedo. Uh, Mauricio, no fuiste preventivo. Fuiste reactivo, pero uh -huh. ahora viene la gran interrogante. ¿Lo cancelaste dónde? En el ámbito territorial ¿Dónde de donde tenía el registro. Nada más, pero mañana esa empresa puede trabajar en el estado de Guanajuato, en el estado de México, en el estado de Morelos, bajo la mis el mismo principio de violentar los protocolos de actuación. Y de capacitación que no tienen, porque no puedes capacitar definitivamente a una persona que las citas a las once y media de la mañana. Ni bueno. siquiera esa gente estaba registrada ante el organismo regulador. Ojo, pues muy ¿qué bien. se necesita uh -huh. y en qué estamos trabajando a través del Consejo Nacional de Seguridad Privada? Uno, debe de existir un registro nacional de empresas de seguridad privada. Perfecto. Deben existir un registro nacional de todos y cada uno de los elementos que se desempeñen en funciones pues sí. de seguridad privada. Así es. En base a esta base de datos, el intercambio de información entre la Federación y los Estados de la República determinarán las cancelaciones, sanciones, amonestaciones, lo que haya lugar para las empresas de seguridad privada que no cumplen con sus procesos, procedimientos, protocolos de actuación de capacitación, de registro de su personal y también cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de aportaciones de seguridad social. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se logra esto, eh, Mauricio Alejandro? ¿Con qué? A través de la creación de algo que es necesario para nuestro país, necesario para la sociedad y necesario para este sector empresarial. La creación de una ley de carácter general en materia de seguridad privada en donde además, y gracias a la voluntad política, hay que reconocerlo, al trabajo eh, realizado con la Cámara de Diputados de la legislatura anterior, uh -huh. la buena voluntad política también, y esa apertura a escuchar a este sector por parte del secretario de, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, uh -huh. me refiero a nivel federal, se logró una reforma constitucional muy importante en donde se da un término de 180 días uh -huh. para que se emita una ley de carácter general. Hoy, desafortunadamente, este término ha vencido. No quiere decir que ya no se pueda hacer. Estamos en espera y estamos apostando a que en este periodo ordinario de sesiones podamos dotarle a nuestro país, a la sociedad y a este sector esa ley general en materia de seguridad privada para que todos los estados adopten este marco normativo de carácter general y no legislen ni a su conveniencia, claro. ni mediante monedas de cambio, ni con, con sentidos asimétricos entre ellos. Ojalá, esas son las consecuencias o, desafortunadamente.
0: Ojalá y eso suceda, Raúl Sapien, antes de que tengamos un evento tan lamentable como el que vimos. Oh, peor. O peor o aún, o peor. como el que vimos el sábado pasado en Querétaro.
2: Gracias. Muchísimas
1: gracias. Muchas gracias, Raúl Sapien, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada. Un gusto
2: haberle saludado y gracias por el tiempo. Fuerte abrazo. Gracias a ti, gracias. Raúl.
1: Muy interesante, muy interesante. Los que saben, saben. Pues claro, pues ellos son los que están dedicados no, no. a la eh, seguridad. Imagínate, seguridad.
0: a ver, este, vénganse, vamos a cuidar el estadio. Azteca. 300 varos 300 varos pues órale, Imagínate, carna, pues Una mejor. torta y un frutzi, cabrón. A lo mejor hasta alguno de estos muchachos que cobraron 300 pesos, a lo mejor también le entraron a los. A los ah, Bueno, no los, hay este...
1: imágenes de que estos. Los que quitaron los, las puertas los para que, que se metieran a la barra donde estaba, sí. donde estaba la porra de este, del Atlas. Uh -huh.
0: Pues ellos son los, muchos de los que lo quitaron. Bueno, vamos a comentarios porque ya nos pasamos y ya está. Qué interesante ahí. entrevista. Muy interesante, ¿eh? muy interesante, muy interesante. Sí, sí. Cada ah, vez pues, hacemos mejores entrevistas. Sí, Carmen. ¿eh? ¿no? Digo, pues. Por
1: algo, por algo hasta nos bueno, andan ahí correteando. <risa> Vamos a los comentarios.
0: Bueno, pues aquí andamos, Chica Pérez, tíos guapos de las finanzas, Ay, excelente, de las finanzas, excelente Juebebes, José Salvador Reyes Bernal, saludos, Ali tíos financieros, Paco García, buen día, dúo financiero, al parecer Jordi Rosado está resolviendo más problemas que el fiscal de la república, vaya, pues es que, mira, habló con él Roberto Payá, Palazuelas, sí. perdón, uh -huh. y este y habló con él Luis De Llano, que fue lo que hizo que, Sa que Sasha uh -huh. lo denunciara. Este, sí, claro. Finalmente. Este, yo pero bueno, este... esto no estamos inventando. No, pero está bien, digo, también mi, es parte mi de... solidaridad y respaldo con Sasha y con todas las mujeres que aún después de muchos años decidan contar su verdad y exigir justicia. ¿eh? Pues sí, pues sí. ¿no? Oye, pero ¿prescriben esos delitos? No, entiendo que no, ¿eh? ¿No? Entiendo ah, okay. que no. no pues... Habría que consultar, a ver si un abogado nos ayuda. A entenderle, este, ¿no? A ver si nos estás viendo abogados, esa Roque... Por este, favor, ahí. A ver. Alfredo Conrique, explíquenos, por favor. Eh, Guido Rosa, saludos, tíos, de, desde Los Mochis. mochis Cuatro. Muy buen día al financiero solitario y al toro. Qué <risa> lástima que por un nacionalismo estúpido México dejara ir oportunidad de hacer negocio petrolero. Valdemar Arteaga, saludos desde Garden Grove, California. ¡Órale! El es. precio de la gasolina acá rebasó ya sí, no, 6 dólares por galón. Sí, bueno, sí. En no. México vi ya la premium casi en 30 pesos. ¿eh? Sí, no, bueno. Ya mejor agarra y cómplate una bicla. Cole. Mente Acabón. pensante, las siete plagas de López Obrador. Carlos González, pues no soy mentalista, pero mis predicciones son inflación 7%, crecimiento del PIB 1,5%, tasa de interés 10% Ay, y desempleo 6%. Ay, oye, Carlos,
1: vámonos sí. de México, ¿no? No, no pues si ahora sí, en vez de vamos México, vámonos vamos de, de México. México. No, Eduardo Francisco wey, Ríos wey, pues, Martínez,
0: hola Chafi Kelly de las finanzas. hola Grupo de eh, seguridad, aquí está el, el grupo del este, de que nos recibimos. es Grupo de Seguridad Élite K9. K, el el, el, el grupo del élite sábado de los gallos blancos. Es? Aquí está, es que, mira, aquí me está mandando Argenis Ajá. una de nuestras, este, uno de nuestros. Este, eh, ¿Catelazos? Eh, no, no. Comentaxos. Uno, uno de nuestros amigos que trabajan aquí con nosotros. Ajá. Este, uno de nuestros esclavos. Los Los volantes. A ver si los subimos a las redes los volantes este, con los que convocaron ese mismo Ay, día hay, por hay de, de los a, ver si, a ver si los pasamos ah, ahorita, ah, sí, ¿no? no este, bien. Como uno, gatelazo, güey. Okay. O sea, porque... Pues como gatelazo, sí, sí sí. Uh -huh. sí, sí. Alemus, pero no solo es un tema de seguridad en los estados, es un tema de barras bravas, que antes sí. se les venía como una gracia, pero hoy son una mafia de sí, inmigrantes. Totalmente de acuerdo. Fionita, Sin para, querer. ¿ya para qué después del niño hogado, el
1: pozo tapado? Pues sí, como siempre pasa. No, pero ¿sabes qué? Mira, odio esto, pero una cosa es cierta. Las crisis son oportunidad de hacer cambios. Y ni modo, ayer un colega, un amigo ahí en Twitter nos decía, no, se vieron bien pinches blanditos con Miquel Arriola. Pues mira, yo no creo que hayamos sido blanditos, ¿eh? A ver, ¿cuáles son las posibilidades de que? A mí no me gusta el fútbol, no soy pambolero, pero sé que es una industria que representa el 0.6% del Producto Interno Bruto y muchas familias viven de ello, ¿eh? Bueno, en vez de darle en la madre, ¿cómo podemos hacer que mejore? Y sobre todo, como decía
0: Miquel Arriola, sacamos un criminal de las gradas. Y metemos cuatro. Cinco familias. Cinco familias, cinco Yo creo que ese es el Bueno, cuestión. vamos a regresar a la información. Bueno, pues amigo, importante anuncio hace el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, ayer. Se amplía el plazo para que transportistas incluyan la carta porte. Eso, si nos sí. puedes tú recordar qué diablos es
1: esto de la carta porte. La carta porte no es otra cosa más que una especie de pasaporte, pero para mercancías. Es decir, cada vez que hay un despacho, se tiene que expedir junto con la factura, uh -huh. se tiene que expedir un código QR uh -huh. bidimensional en el que vienen los datos de quién está vendiendo, uh -huh. quién está comprando y quién está transportando. Y esto se
0: lo están exigiendo a los transportistas, ¿A los transportistas pa, transport pa, pa, por si los en aduana o los paran, En aduana, enseña tanto sí. el CFDI de la, ¿Ah? de la factura de la, de la mercancía como la carta aporte. Sí, porque ese es el
1: objetivo de la carta aporte, yo creo que el objetivo es muy loable, es de tener el contrabando en gran escala. Uh -huh. O sea, el contrabando no es el que tiene su changarrito en la esquina. No. Es el que tiene el pinche almacenote, uh -huh. al que llegan los camionzotes, uh -huh. y son los que arman el de relajo. Oh. Esos, A esos es... Y los que... Roberto también, ¿eh? Sí, sí. También sí. los de sí, sí. Roberto. No, los, 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 Ahora, sí, ándale, las ratotas, las ratotas. Pero aquí hay otro problema, amigo. O sea, ha habido casos ya ha habido denuncias de algunos
0: transportistas de que falsifican el cuerpo. Uh, ¿En la carta por té, ¿Falsifican? O sea, ya la sacan allí en Santo Domingo. Casi, casi. A ver, a ver ¿nos puedes poner sí. otra vez la nota, señor Campos, por favor, para ver? Se si amplía hasta el 30 de septiembre. Vencía este mes ya, ¿verdad? Ajá, vencía. Bueno,
1: iba a vencer desde el primero de enero, uh -huh. pero es que sí ha sido complicado. Uh -huh. Ahora, esto también obliga a los transportistas, a los pequeños transportistas a formalizarse. Porque hay mucho hombre camión que, que agarra y dice, bueno, sí, ya te llevo tu mercancía. No te dan una carta aporte si no estás formalizado. Si no estás formalizado, punto. Necesitas emitir factura. Porque si te llega a detener eh, la Guardia Nacional, te llega a detener la Marina, y oiga, ¿y esta mercancía? Ah, pues es que se la estoy transportando a mi compadre Chon. No, ya mamaste, güey. O sea, esta mercancía no es para tu compadre Chon. Te, re te retenemos en lo que confirmamos de dónde viene y si estás embarrado, vas para atrás. Pa
0: bueno, amigo, ¿de qué escribiste hoy en el periódico La Razón? En
1: La Razón de México, exclusiva interplatanaria intergaláctica. Los planes que trae la subsecretaría de transporte, ahora con Rogelio Jiménez Pons, para en julio lograr eh, y es una una, ¿cómo le una carta de ruta, ¿no? Uh -huh. Una carta de ruta para en julio próximo México recupere la categoría 1 que perdió la Autoridad Aeronáutica Nacional. ¿Y si hay, hay manera de hacerlo? Bueno, el plan está bien, pero lo que le decimos, la realidad es terca. Uh -huh. O sea, sí hay un plan. Y es más, déjame te digo de una vez una confesión de parte. El mismo subsecretario Jiménez Pons sabe que el señor Víctor Hernández de Ceniame es una catástrofe. Y ahí hago referencias por la realidad terca. Dos incidentes recientes. Uno. El sábado. El sábado. Lo seis, comenté el lunes que no estuviste Que aquí. no estuviste. Se apagó la torre de control. Sí, y lo que es. me dicen mis amigos operadores que estaban ahí adentro, que fue una falla del suministro de energía. ¿Que se fue la luz. Sí, se sí, fue. sí, literal. Fallaron por dos lados. En el cálculo de la, de, 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 de la energía, de ahora sí la demanda que iba a haber de kilowatts. Y por otro lado... También hubo problemas de mantenimiento en las redes, porque han quitado su, este, proveedores, han quitado ingenieros de mantenimiento
0: por la austeridad, han quitado eso. Oye, sería un hitazo de Jiménez Pons si logra recuperar en este bueno, año la categoría de aviación. Sería, linda, sería,
1: ¿eh? sería al cielo en esta administración y, y con justa razón, porque hoy por hoy sin esa calificación los únicos que pueden aumentar itinerarios entre México y Estados Unidos son las aerolíneas gringas. Pues ¿Así? Las, ¿Las mexicanas, mexicanas? No. Ajá, no. Ah, también hablo ahí de esta empresa Traction, amigo. Para el tema de las medicinas. Sí, ¿no? una empresa que, este, que ya me soltaron ahí más o menos la papa, que pues está muy metida con el niño verde, ajá, y que trae ahí un juego de dominó bastante... ¿Qué quieren, este, acaparar el, el mercado? Eh, quieren acaparar el mercado del seguro social. ¿Y sabes qué? se quieren brincar a Birmex. Que Birmex es una entelequia, ciertamente. Uh -huh. Pero esto va en contra de los propósitos del propio presidente que quiere resucitar a Birmex.
0: Bueno. ¿Qué, ¿De qué escribiste en El Independiente, amigo? Uf, híjoles, ya, ya parezco... No, ya bueno, llegué, no, vieja. No, no, o sea. Ya me
1: voy, vieja. Ya llegué, vieja. Ya me voy, vieja. Ah, no, hablando de un hueso vestido, el gurú de la moda, Eddie Small. <risa> <risa> ah, pues mira, ahí el tema de Eddie Small es que metió en un pedo enorme a Sears. ¿Con dejó... qué hacer? Él era el director de compras, cabrón. Uh -huh. Yo creo que por eso la pinche ropa en Sears estaba tan fea. Uh -huh. O sea, pues mira, o sea, ¿quién te va a dar consejos? Un monigote así, pero bueno. Oye, esta saludos.
0: columna más que tuya parece de Daniel Bisoño. A ah, huevo, a
1: ah, huevo. Pues es que también tengo ahí mis fuentes en, en el espectáculo. Pero mira, el asunto es el siguiente. El cabrón pedía bonificaciones, descuentos, a condición de que pusieran la ropa de los proveedores en las tiendas de Sears. Obviamente, además, les pedía que le pusieran una lana para seguir manteniendo su programa en ¿Y ¿Te acuerdas que lo tenía? Sí, en, 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 uh -huh. en Entertainment. Entertainment Channel. Bueno, ahí lo tenía su pinche programa. Y, les ¿Y quién lo financiaba? Los proveedores. Los proveedores se enojaron. Le armaron un tongo legal a Sears. Entonces, Sears, ya cuando le llegó a la oficina del señor Carlos, él me dijo, oye, ¿qué pedo? pues yo ¿Qué es pinche costal de huesos? Que lo chispan, güey. Uh -huh. Que lo chispan. Pero el proceso siguió. ¿Y qué crees? Ya hay un fallo que favorece a los proveedores de Sears, pero que ya otros proveedores de Walmart, de Soriana, de Liverpool, se están poniendo las pilas de comercial mexicana, están diciendo, oigan, pues a mí también me hacen las mismas chingaderas. Y este juicio... O, Madre, o sea, se va a armar la bola de nieve. Por supuesto, ya es un hecho. Ya he escuchado a varios agrupaciones de proveedores de la industria textil, de la del calzado y el cuero, la de me jalas un poquito la razón con el tema de los alimentos, este, de con México. Dicen, pues sí, tenemos literalmente que pagar para, para trabajar. Uh -huh. ten, para que le, oye, ¿un descuento para que estemos aquí en la isla central? Uh -huh. Madre, una bonificación uh -huh. en tanto por ciento. Uh -huh. Oye, y además te pago en 30, 60 o 90 vueltas. Terminas financiando a los retailers. Y ojo, hubo una iniciativa. La ley contra, para regular a las agencias de publicidad, uh -huh. que la comentamos. Y sí, que sí, puede sí, la comentamos. Porque hacían intermediación doble. Esta, ahí se las voy a dejar acomodada. Bien igual para los retailers. Es o decir, sea, oye, para los grandes este, ajá, almacenes. Sí, sí, para
0: que no abuses del proveedor. Está bien. Bueno, pues ahí está. Oye, amigo, Ey. como lo hizo hace algunos días, pues lo volvió a hacer la CFE y Manuel Bartlett. Ay, no. Ya ves que sí. había entregado, habíamos dicho aquí, que había entregado así sin licitación ni nada directo, seis centrales mm, en Bueno, pues ahora entregó otras cinco. Pues para ir. Uh,
1: ah, mira. Ahí está, para ah, ir. Madre, este. Por 1.735 millones. Pues hay
0: nomás. Ajá,
1: ¿no? Al sistema. Vamos allá. a ver
0: de cuáles se tratan. Uh -huh, ahí está. El SAUS
1: 2. Salamanca. San Luis Potosí, Mexicali Oriente y Parque Industrial. Parque ahí Industrial. Está. Pues ahí está, mira, pues, ¿para qué licitar, cabrón? A ver, dicen, pues, ¿por qué si nosotros somos diferentes así? O sea, oye... Ellos eran los que se quejaban cuando eran oposición de uh -huh. la opacidad y las asignaciones directas y que la corrupción del gobierno de Peña Nieto. A ver, perdónenme, yo no creo en la santidad de ningún funcionario, de ninguna persona. Todos somos seres humanos. Uh -huh. Y lo único que te contiene son reglas muy claras a cumplir. Uh -huh. Y eso las están dando como
0: si fueran... Bueno, pepitas. Pepitas. Bueno, vámonos con... ¿Qué? El presupuesto de los Estados Unidos. Recuerden ustedes que precisamente en el mes de marzo se aprueba el presupuesto de Estados Unidos uh -huh. y se tiene que llegar a un acuerdo porque si no, así a una fecha X, que en este caso es el sábado, se llega a una parálisis presupuestal que ya ha pasado en Estados Unidos sí, claro. porque no se ponen de acuerdo republicanos y demócratas. Bueno, pues uh -huh. hay un acuerdo presidencial pre presupuestal ya en Estados Unidos. Pues mira, eh, Putin está haciendo... Lo que na nadie pensaba que podía hacer, que era juntar a los, a los republicanos con los demócratas. Y bueno, Estados Unidos alcanza mega acuerdo presupuestal, asignará, al igual que el FMI, millones de dólares como apoyo a la emergencia en Ucrania. Así es, vemos 1.4
1: billones de dólares. O sea, la verdad está en que, pues los gringos cuando sienten que los amenazan, se juntan. Se juntan. A diferencia que los mexicanos, que Uf. cuando sienten la amenaza. A cada quien agarra su partido. Y le tiras al de, tira de enfrente. la, la, la al de La alegoría de la cubeta con cangrejos, ¿no? Ajá, muy clásico, ¿eh? No sé si es el resabio de las culturas prehispánicas o el resabio de, de los gachupines o de los. Quién sabe, pero tenemos un pinche carácter tan horrendo
0: uh -huh. que, pues, estamos viendo las consecuencias. Bueno, dicen por algo que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Vamos, vamos a los comentarios para regresar con los gatelazos. Bueno, pues tenemos aquí a Ernesto Alonso Juárez. Buen día, dice Comunidad Financiera. ¿Cómo llegando están? tarde, pero listo para los gatelazos. Órale. Gracias, sí. Salvador Mejía. Saludos a Ultraman y Ultra 7. Uh, ¿Te acuerdas? Uh, los Rayos uh, Gamma. Ultraman. Bueno, Ultra este, eh, Chica es de Pérez, el programa de Eddie estaba de la Rechín. ¿Cuál programa de Eddie? Eh? De Eddie Small. Ah, de Eddie Small. De sí, tu... ya te acuerdas,
1: el de Entertainment. Es que tú te metes en. No, yo, yo, este... yo meto dudas no, no, siempre. No,
0: no, no, no. no. Bueno, no, sí, pero sí, sí. No,
1: sí lo llegaba a ver, porque digo, no era porque yo quisiera, pues ya, ya sabrás que... Ah, no, es un
0: tema de negocios importante, ¿no? ¿no? Ah, Estás sí, la entrando moda y cosas
1: así, este, la industria textil, todo eso tiene mucho que ver. Pero este señor además, propeje cabrón, ¿eh? ¿Te acuerdas? Sí, claro. Es más, hasta traía guarulas del Estado Mayor Presidencial antes de que lo... lo ¿Y ocupara. por qué? Pues no sé, se le fueran a romper las patas, no sé, algo bueno, muy flaco.
0: Bueno, pues vámonos a los ah, gatelazos flaco. de hoy jueves. Vamos. Bueno, pues este, no sé si ya tenemos el volantito este que estuvieron repartiendo en Querétaro para reclutar agentes de seguridad pública, para <risas> privada, perdón, para el qué estadio. Tín, qué, qué horror, ¿no? Qué vergüenza. Qué sí. vergüenza. Ahora, lo ponemos como gatelazo eh, sin quitar el dedo al renglón de que se trata de una Cosa hecho muy lamentable,
1: muy, y muy serio. serio. Que además oh, no se ha quedado ahí para otro tipo de eventos,
0: ferias, para eh, eventos de conciertos. Mira, si para hay algo fiestas. que ha destacado México en los últimos años, es que en eventos masivos, uh -huh. Fórmula 1, conciertos y todo, César lo maneja muy bien. Uh -huh. este, hay muchos eventos que afortunadamente no hay, eh, digamos, este cosas que lamentar. Pero pues miren, ¿cómo no quieren que hubiera problema? GSEK9. Ajá, k -9. te invita a formar parte de la
1: seguridad de nuestro... Ser tío. mayor
0: de edad, IFE original, vestimenta, ¿qué? Vestimenta completamente negro. negro. Ahora sí que directo a vigilar. Ajá, mm -hmm. ya, ahora sí nada más
1: le ponen una cachucha. 300 varos. 300 varos para... Pues para nada más
0: estar de, de mirón, cabrón. Bueno, vamos, vamos al siguiente gatelazo. Vamos. Bueno, recuerden que hace unos minutos hablábamos de lo que puso Jonathan hit el subgobernador del Banco de México, para eh, hacer sus proyecciones de inflación. Bueno, pues en nuestra gustada sección ya de, de la andada sección de los gatelados del pasado, pues un tuit que apenas en enero de este mismo año puso Gerardo Esquivel, el otro subgobernador del Banco de México, que A siempre ver. dijo que la transición era, que la inflación era transitosa. Uh, 7 transitoria. de enero
1: del 22. Pues todavía el 7 de enero de este año decía esto. Esta tendencia descendente continuará en meses subsecuentes conforme se vaya deshaciendo algunos efectos de nivel que se observaron el año pasado. El más obvio será el de la gasolina, ya que su variación anual, aunque positiva,
0: comenzará a disminuir. Qué oso. Qué oso. Bueno, digo, Mira, Un gran economista, doctor en economía, que fue qué? mi jefe y que fue secretario de Estado, ¿Sí? me dijo, lo peor que pueden hacer los economistas es... Hacer pronósticos sobre factores económicos, porque lo más probable es que se equivoquen. Y sobre todo en, en energía. Porque ya, la ener ya el, los precios del petróleo venían muy, muy, muy acelerados. Gerardo va a alegar que la guerra y que no se sabía y que. Ah, eh, o sea, sí, pero me agarraron de. Otra cosa que tiene que hacer un banquero central es la prudencia. ¿eh? Uh -huh. Sí, no irte de, de bruces. Uh -huh. eh. Bueno, y ahí está el gatelazo de. Ay, Gerardo. Bueno, un... a ver. me van a perdonar, pero me puse tierno, tierno ay, ay, un gatelazo, ay, un, gatelazo ay, muñeco, muñeco. un gatelazo infantil que no tiene desperdicio ver, amo y amaré por siempre a esta hermosa niña a ver ¿Tienes? ¿qué me acabas
3: de preguntar de la, de la piñata?
2: las piñatas las rompen
3: ¿pero qué me dijiste? que el que no rompe la piñata ¿qué? pierde el camino el que no rompe la piñata pierde el camino. Pues yo creo que sí. Mi. Le mandas ese. ese.
0: ese. ese. ese.
3: ese. ese. video. ¡Habla ah, 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 bien! Ah, 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 me parezco
0: al peje. ¡Hija de tu madre! <risa> <risa> no está hermosa, güey. Ay, mi niña. hermoso, <risa> Qué barbaridad. Bueno, está
1: no. de poca madre. Bueno, no, la le, sé oye, que... no vayan a vetar a la niña. Eh. No, 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 no le va a echar a este. Y, vaya, al SAT. y van a decir cuánto gana esa niña. A ver, este,
0: mañana va a salir, van a salir a decir y cuánto Vilches, gana esa niña. Y Vilchis no, va ya, a decir. Ya, 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 ya. La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto. Pues fíjense que platicó hoy en la mañanera de cómo le dejaron la residencia oficial de Los Pinos. A ver, Plaus, pensate.
1: En el caso de Los Pinos, pues era un lugar en donde no imaginábamos poner un pie. Cuando eh, lo visitamos todavía en, en transición, eh, espacio que, dicho sea de paso, nos dejaron vacío, eh, no había nada, que, que bueno, ni un vaso para tomar agua, un comal para calentar una tortilla. Eh, preguntábamos una vajilla para poder montar una mesa de estado como se recibía en esta residencia oficial que el pueblo de México conozca eh, la respuesta que recibimos en ese momento fue eh, pues si quieren una vajilla todavía alcanzan el buen fin así de duro fue eh, pues recibir un espacio de esta importancia
0: bueno se aventó un buen sistorete la señora Frausto
1: ¿no? oye pero a ver había mobiliario que era de propiedad de los, este, de los habitantes de la... Te van a acusar
0: de que, de que estás defendiendo no, a Enrique Peña Bebé porque y lo tenían. las vajillas ver, de la gaviota.
1: Pues porque si eran de ellos se lo podían llevar. No, ahora, claro que sí. Todo lo... el mobiliario que se quedó de informática, sillas, etcétera, etcétera, está inventariado. ¿eh? Eso no hay manera de que te lo Oye, llegue.
0: yo tengo una pregunta. El, el, los Pinos, lo que era la residencia, uh -huh. ahora es un museo. Y... El Pucho, edificio nuevo que construyeron donde estaban oficinas de apoyo a la presidencia ahí mismo dentro de Los Pinos. Mm -hmm. ¿Qué hicieron con él?
1: Pues yo supongo que salas de arte de canto y de bailables y este, bueno, de mitines. Oigan,
0: ¿vieron la película No mires arriba? Wow. One look up pues gran, una, película. Una gran película. Gran este, película pues, eh, con Brad Pitt, en donde pues eh, señalan irónicamente el tema de los medios de comunicación en torno a un hecho real. Bueno, pues miren este meme, está buenísimo. <ríe> a ver, cabe. lanza, a ver,
1: bien, bien. Ahí
0: están los dos protagonistas, Brad Pitt y esta eh, Jennifer Lawrence. Ajá, Jessica Dice, Roo. hubo muertos en Querétaro, y los conductores de noticias, bueno, muertos de ganas. ...por ver todo el fútbol mexicano en Easy... ...contra... Talla. está buenísimo... ¿no? <risa> ...hay que ver esa película, está Leonardo muy buena... DiCaprio, eh. no Le ...leonardo DiCaprio, no fue Ah, ...leonardo DiCaprio, perdón... ...y Jennifer Lawrence, ¿no? Jennifer Lawrence...
1: ...oye, pero está muy bueno... ...¿Jennifer qué? ...Lawrence... ...Lawrence, Lawrence, Lawrence que es la que sale
0: en este... ...en Los Juegos del Hambre... ...en Los Juegos del Hambre... ...una gran actriz, ¿eh? Uh -huh, ...una sí, gran actriz... ...sí, and sí, and en el preludio de la, de la, la 4T. 4 Bueno. Este, <ríe> bueno, vamos a ver un recuento del mal humor misógino ¿De quién? ahora que es la semana de la mujer. ¿De quién? Del gobernador de Puebla, Miguel ah, Barbosa. Ay, Barbosa, por favor, lánzate.
3: Aún cuando tengamos cubiertas las 49 acciones y las 158 recomendaciones o al revés. Ahí Mónica Silva sabe exactamente de eso. Este va a seguir habiendo feminicidios. Que hubo importantes detenciones que no ha habido el boletín respectivo porque Verónica se durmió anoche temprano, ¿sí? No, pero en Puebla en Puebla hubo detenciones. Puebla capital, como siempre, hubo detenciones. Hazme caso, por favor. Lo dices tú, la pregunta dijiste tú, que están tomando a medias. ¿De acuerdo? Lo dijiste tú, ¿de acuerdo? Y no lo voy a admitir. No lo voy a admitir, ¿de acuerdo? No lo voy a admitir. Y entonces, bueno, no lo voy a admitir, es mi pre es mi percepción. Y tú escribe lo que quieras. Hay seis casos de mujeres... Y ¿sabes cuántas ya aparecieron? ¿Sí sabes?
2: 166 de enero. ¿Cuántas de... ya
3: aparecieron? No. No, pues entonces infórmate y luego pregunta, pero que te responda David Méndez para que no me vuelvas a preguntar eso. Yo entregar a la gente eh, y que no Tranquilo, a muchacho. Gobernador. Lo vamos a investigar y lo vamos a resolver. Y le pido a Verónica que filtre ¿De acuerdo? Pues, sí. Cholula sin censura, ¿sale? San Sebastián sin Acatepec sin censura. Bueno, ha habido casos en donde la, la policía ministerial ha encontrado a las personas declaradas desaparecidas pues con su novio, pues, por ejemplo.
1: Oye, pues sin palabras, ¿eh? ¿Qué cosa tan deleznable es este personaje, eh? Sí, sí, sí. Oye, ¿por qué está tan de malas, eh? porque trae un desmadre en el estado además se le salió la utla iba a ser hago un chiste muy negro muy malo a ver, sí, muy, sí, sí.
0: muy muy incluso muy irrespetuoso hazlo hazlo porque ¿Qué está, un está de malas porque ya no puede echar pata es que si echa pata se cae <risa> bueno mejor ya nos vamos <risa> ya vámonos nos vamos este como cerramos mi querido Más señor Campos ahorita nos dices este nos vemos mañana